0: de Atrapasueños pues estamos aquí de regreso eh, Itzer y yo ya habíamos tardado un poco en en realizar alguna otra entrevista pero bueno la razón por la que tardamos eh, fue porque estábamos buscando precisamente algún candidato que sea bueno que sea ejemplar y que tenga algo realmente que ofrecerle al programa y bueno en esta búsqueda al final al final del día pues sí encontramos encontramos muchas personas que vamos a entrevistar en un futuro pero ahora tenemos el honor de estar con Carlos Meléndez y su novia Melissa. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola ¿cómo, estás? Ansel,
1: ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola a todos. Así es, estamos con Carlos Meléndez, que es cineasta. Ahorita van a conocer un poco de su trayectoria y Melissa, para que se vayan dando una idea de su, su novia y ella es repostera. Pues bienvenidos, chicos, a Trapasueños. Muchísimas gracias. gracias. Como estaba contando Ferwich, hay mucha gente por allá afuera en México, en este país, que vive un poco, yo diría, engañada, porque dice que le gusta mucho su trabajo, pero una cosa es que te guste tu trabajo y otra cosa es que te dediques a lo que realmente. Te amas, ¿no? En este caso ustedes son candidatos perfectos, entonces para que la gente los conozca, no sé, eh, Carlos y Melissa, quien quiera empezar para presentarse con la gente, decir qué es lo que aman, cuál era su sueño y si lo están realizando ahorita o no.
2: Bueno, pues eh, hola a todos, soy uh -huh. Carlos Meléndez, soy director y guionista de, de cine y bueno, yo me dedico justamente a la dirección de cine ya desde hace varios años eh, y bueno, mucho el interés que surgió para mí para hacer cine fue de niño cuando yo en un principio quería ser caricaturista y mi sueño era hacer caricaturas era así como, me encantaba ¿Qué
1: caricaturas veías de niño? Híjole,
2: yo era muy fan de la animación japonesa pero así muy muy fan Entonces, el anime era para mí así mi vida y mi religión a tal grado que eh, cuando era muy niño saqué un consejo Cuando abrían, apenas abrió eh, La embajada de Japón en México Ajá. Estaban regalando becas para estudiar en Japón Y mi papá tenía un amigo En Japón Que le dijo, oye pues dile a tu hijo Que le gusta mucho toda la cultura japonesa que meta sus datos para cualquier cosa Y es muy posible que se la den Porque como no tienen suficiente difusión Pues tienen las becas ahí congeladas Entonces metí mis datos Y tuve la oportunidad de ir a Japón Donde estuve estudiando un par de meses Japonés y animación Y ahí tuve un profesor que por alguna extraña razón como que el ser mexicano y el anime no, no cuadraba mucho. ¿no? Y sí, me decía como constantemente, tú no puedes dibujar, tú no puedes dibujar, tú no puedes dibujar. ¿no? Y entonces era algo como que se me quedó muy grabado. Y tras tantos intentos que yo tenía desde niño intentando dibujar y que no me salían y no me gustaban mis dibujos, eh, mis papás compraron una, una cámara de video. Esto fue hace añísimos. Y bueno, eran las joven, primeras Bueno, es que yo tenía como entre 8 o 10 años bueno, bueno. Cuando empecé con... Que cuando ellos compraron la, la primera cámara Que era una, una, una cámara de juguete Que se conectaba a la videocasetera Y con un cable que nada más podías avanzar un metro Y entonces como yo no podía dibujar mis historias Empecé a grabarlas Y empecé y, a editarlas en la videocasetera ¿Y las grababas como con actores Bueno, con tus amigos No, o era yo la... <risas> Entonces lo que hacía era ponía la cámara ...carrías un cable que iba de la cámara a la videocasetera... ...y luego la videocasetera a la televisión... ...ah, okay. Entonces mandaba... ...no, era la cámara a la tele, la tele a la videocasetera... ...entonces la cámara mandaba la imagen a la televisión... ...y grababas... ...le ponías rec a la videocasetera y empezaba a grabar... <risa> qué
1: divertido, no sé. ponía qué la pudiese. cámara...
2: ...me grababa yo en un plano... ...cortaba, me cambiaba de atuendo... ...cambiaba la cámara de ángulo y me ponía del otro lado de la mesa le ponía, con la misma década, etcétera, me iban en rewind, le ponía stop y luego volvía a grabar y hacía el otro personaje. Y así claro, empezaba yo, a hacer yo, yo estabas,
0: estabas empezando de una forma muy primitiva, tal vez, a hacer lo que es, el, <risa> pues, lo que es un paneo, un
2: corte. Exactamente, y, exactamente. No sé. De hecho, a, intuitivamente empecé incluso a aprender la, la parte de la edición, porque eran de esas videocaseteras viejitas que tenían una ruedita que podía ser casi cuadro por cuadro. cuadro. Por. Entonces... Yo me grababa, le ponía stop, luego le ponía play, pausa, me iba cuadro por cuadro donde quería que cortara, le ponía stop y luego me cambiaba de atendido, le ponía rec y entonces ya estaba haciendo ahí el corte. Y así fue, de hecho, como empecé a aprender a editar. Y cuando empecé a caer en la noción de que eso era hacer cine, a partir dice, de ese de aquí, momento soy. dije, esto ¿Qué, nunca ¿qué lo voy mí, a dejar empecé de Siete, hacer. ocho
1: años. cuando empecé a hacerlo,
2: empecé a tener, Tenía como ocho años cuando empecé a grabar de esta manera. Y después cuando me fui a Japón... Tenía yo como entre 12, 14 pues años. Chavito, muy, desde muy chavito, desde muy chavito
1: tenías muy, fijo tu, muy fija tu vocación. Y Melissa, para la gente que no te conoce, repostería, <risa> repostería. ¿qué, ¿Qué es repostería? Igual mucha gente ni siquiera conoce el término, dudo, lo dudo, pero
0: <risa> explicas pues,
3: yo prácticamente lo hago y me encanta hacerlo porque aún así sea muy chiquito o muy grande el pastel, la galleta, el panqué, es como que sé que la otra persona que lo va a recibir va a estar feliz no sé o sea, una forma de dar amor a una mundo, forma, ¿no? ajá, a través es una de forma. los postres Ajá, bueno eso a mí me transmite y yo lo aprendí con mi abuelita esa chiquita entonces nos enseñaba a mi hermana y a mí y desde ahí fue prácticamente que que empecé ahorita afortunadamente he podido tomar varios cursos y he podido poder este eh, surtir a varios lugares, a varios restaurantes Y ahí en el local de mi hermana que se llama Amor de Miel Ahí igual
1: Amor de Miel Y deteniéndonos un poco antes de llegar a donde estamos ahorita en, en su etapa, en su paso por la escuela ¿Cómo eran en la escuela? ¿Se les obligó a estudiar una carrera? ¿O ustedes fueron muy libres y eran rebeldes? ¿O cómo eran
2: en la escuela? No, a mí, a mí me...
3: Pasó por todas las
1: universidades Yo pasé universidades. por todas las
2: universidades de México <ríe> Y
3: todas las carreras
1: Porque ¿Ah? yo
2: siempre estuve muy terco en cine pero todavía cuando yo quería estudiar cine, estamos hablando de que había muy pocas escuelas de cine en México. Y era la etapa todavía del cine mexicano donde no despuntaba. O sea, todavía no existía Iñarrito, todavía no existía Guillermo todavía no existía Cuarón. Todavía no había ese despunto. Entonces, todavía era una carrera destinada al fracaso. Entonces, todo era todavía esa etapa en la que yo quiero hacer cine y todo el mundo decía, ¡No, nah, eso es cine en México! ¿Cómo? Sí. apenas Así, lo primero que está saliendo era Sexo, Pudor y Lágrimas. Entonces, obviamente, mi familia, mi papá es doctor, mi mamá es empresaria. Nadie de mi familia se dedica eh, al arte o, y menos, al cine. Entonces era como una locura. Entonces yo insistía mucho todo el tiempo. Yo quiero estudiar cine. Yo quiero estudiar cine. Yo quiero estudiar, Y no me dejaban. Y entonces pasé por no. muchas universidades. ¿Por qué, donde... ¿Por qué carreras pasaste? <risa> <risa> pasé por administración. Pasé por. De hecho, tengo una historia Medicina, muy curiosa. No. porque <risa> no. Medicina no. No verdad. Pero fue muy curioso porque en una universidad. Me dieron una beca Para estudiar comunicaciones yo la odiaba, odiaba de esa escuela Y entonces yo no le dije a mis papás Que este Yo no le dije a mis papás Que me habían dado la beca Entonces yo les pedía La colegiatura completa
0: Y, te, y con, te lo que, con el dinero Con lo que me clavaba
2: Me ponía a hacer cortometrajes Y entonces hasta que les hablaron <risa> este, porque no era, no era beca del 100 era como del 80% ¿no? y entonces estaba yo en una filmación de un cortometraje que se llama La Nueva Atlántida tenía como 18, 17 años 18 años cuando estaba haciendo y era una producción enorme con 40 actores y explosiones, una cosa ¿y
1: cómo te colaste a esa enorme.
2: producción? no, yo le estaba haciendo Ay, con el dinero no de la dinero. colegiatura Ay, entonces wow. dejé de ir a la escuela y entonces hasta que les hablaron a mis dijeron oiga señor, si su hijo no va a la escuela y no presenta los exámenes, va a perder la beca y entonces mi papá dijo, número uno, ¿cómo que no está yendo a la escuela? Y número dos, ¿cómo que tiene beca? Entonces, cuando me dijeron ¿Cómo que no estás haciendo a la escuela? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está todo ese dinero?
0: Obligaron a
2: les, les enseñé el cortometraje ya que estaba terminado. haciendo. Ya lo había terminado lo había en terminado. ese entonces. Yo estaba
0: totalmente... Es que era para un todo.
2: concurso eh, que había salido. Entonces les enseñé así como el corto y me dijo, ¿qué es esto qué? ¿Qué? O sea, lo que, ¿Pero tú, hablando algo que tú
1: no tenías el conocimiento, como se dice, formal de que habías ido a la escuela y te habían enseñado? Y era algo intuitivo y tú te aventaste y dijiste hay un concurso. Yo me aventé desde...
2: Muy, de hecho, yo después de la... Aún en la prepa empecé, o sea, empecé a hacer como cortometrajes en secundaria y en la prepa Entonces, todavía no tenía yo como una noción real de cine lo claro. que sabía es que me encantaba ver películas me encantaba contar historias y desde ahí me agarraba, los primeros cortos que hice los hice con mis cuates con una cámara, las primeras sí, en sí, sí. DV que salían y, este, y con eso me ponía a hacer cortitos, ¿no? Tú
0: escribías los guiones, me imagino, y se los
2: repartías Sí, yo escribía los guiones y era con los amigos y era la camarita digital y al ver entender y las fotos que...
1: Pues hay que ponerle o sea, que pausa decía. ahí en esa etapa de tu vida. Y Melissa en la escuela, hay que ver cómo era Melisa en la escuela.
3: <risa> pues... Um... Dios, <risa> o sea, eras, eras una chica rebelde, eras no, la típica eh. que sacaba no, era, buenas notas, era super ñoña, de chiquita <risa> y bueno en la secundaria era muy inteligente y siempre buenas calificaciones. No te costó trabajo. No, no me costó trabajo, pero ya después, este, mis papás se separaron y fue que tuve que salirme de la escuela y ya después, este, estuve un tiempo en Jalisco con unas tías en lo que se resolvía todo eso y este y ya después me fui a vivir yo sola en la colonia Roma, sola. Deci que tenía 17, ok, no, 17, 18. Pero 17, 18. conseguiste una chamba y para... Con, poder... Conseguí trabajo, ajá, Ey. conseguí trabajo y conseguí, hay una casa de unas viejitas, está muy bonito eso. Era una casa ahí en la Roma que todavía sigue, que viven puras viejitas. Entonces, tú rentas el cuarto para solamente puras niñas, pero era la única jovencita porque eran puras viejitas. Vivía yo con ellas y donde trabajaba, yo había terminado de tomar varios cursos de repostería antes de, de eso. ¿En Jalisco o aquí? No, aquí. Ajá. Y, este, y fue como mucho el impulso de, negativo de, de, como de la familia de que no podía yo hacer eso. Entonces fue que lo empecé a hacer, a hacer, a hacer y ahí donde yo trabajaba yo surtía toda la repostería en las galletas, panques y todo entonces fue como, si sí era un poco difícil todo ese tiempo de, de 17 a ¿a qué? a o sea, desde los 17, 17 no, pero desde que empezamos a vivir juntos fue como... ¿Ya, ya, ¿Ya llevan tanto viviendo juntos? ¿Desde los...? No, no, no. Ah, <risa> <yo> dije, <risa> ay, ay, no, no. Caray. Pero por me refiero, a, por ejemplo, a lo del horno. Ay, ya, ya, o sea, ya, ya, desde sí, los claro. 17 que yo estaba horneando y todo, era súper complicado hornear. ¿Dónde horneabas? No ¿En la casa con... de las viejitas? No me dejaban, porque Entonces, eran como no súper sé. quisquillosas, que se va a gastar el gas sí, y todo. Pues, sí. Entonces, este siempre andaba buscando horno por todos lados y cargaba con mi batidora, cargaba con toda la mantequilla, las masas. En casas de los dueños donde yo trabajaba En sí, casas no, no. de vecinos o sea no. Toda la gente le preguntaba ¿Tienes horno? Réntamelo Entonces me iba yo y ya horneaba Como hasta la una de la mañana y ya me salí Entonces siempre era como buscar horno por todos lados Y este y ya hasta como hace ¿Qué será? Como dos años, dos años Apenas ya. como dos años fue que compré mi horno Y ya podía hornar lo que yo quisiera Hasta sí. la hora que yo quisiera Entonces siempre fue como ir contra eso Y a la parte de estar trabajando Y conseguir como dinero para poder seguir estudiando y poder mantener como la renta entonces, o me iba muy bien en el trabajo ya no tenía tiempo de la escuela, entonces siempre ha sido como claro, te este que organizar tenía que organizarme y todo pero siempre, a pesar de todo siempre no dejaba la, la, la repostería y ahorita bueno, pues ya tengo mi horno y horneo cuando quiero.
1: Es un gran ejemplo para la gente que dice... Bueno, y son de hecho dos historias muy distintas. Por un lado alguien que tuvo el apoyo de los papás que hasta Japón lo mandaron. Y por otro lado alguien que tuvo que ver por, por ella misma cómo sacar los recursos. Pero pues los recursos ahí estaban. La cosa es ir tras de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué le dirán ahorita en este punto a la gente que dice... No, es que está muy difícil. Sea el sueño que tengan, pero que dicen... Está imposible, no tengo tiempo, dinero. ¿Qué, qué les dirán a todos esos?
3: Pues... Yo creo que siempre hay manera, o sea, yo creo que siempre hay manera. O sea, no es por nada, pero sí he vivido como cosas un poquito complicadas, pero no puedes estarte todo el tiempo quejando de que no tienes el dinero o tus papás no te apoyaron o etcétera, porque pierdes solamente el tiempo y el tiempo se te va. Y creo que puedes hacer muchas cosas consiguiendo, pidiendo, trabajando y matándote un buen rato y ya después lo puedes disfrutar. O sea, creo que sí tienes que, si lo quieres realmente lo vas a seguir.
0: Sí, claro. Sí, yo totalmente creo. de acuerdo. Bueno, este, yo quería hacer como un comentario aquí. Ay, está...
1: Estamos para la gente que nos está escuchando, obviamente que no se, tiene ni idea dónde estamos y por qué se escucha ese ruido de fondo en la Cineteca Nacional. Sí,
0: estamos en la Cineteca Nacional, que se nos hizo un muy buen escenario para, obviamente, para entrevistar a este, a Carlos. Carlos. Y igual la gente podría pensar, bueno, qué tiene que ver un cineasta con una eh, repostera <risa> y, y no entiendo la entrevista y es algo muy interesante porque es una pregunta tal vez un poco rara lo que voy a hacer pero si te das cuenta o si se dan cuenta a pesar de que son cosas diferentes hacer una película, hacer un postre ya un proceso diferente y obviamente es totalmente distinto al final de cuentas Ambo, ambos viven de la creatividad o sea, ambos están ustedes dos eh, están trabajando con sus con su intuición, con su creatividad y con la inventiva, ¿no? Y yo creo que muchas veces en México y en otros, bueno, yo no diría que en México, yo creo que es una cuestión general, ¿no? Le tenemos un poco de miedo a las carreras. Ya comentaba Carlos, ¿no? La cuestión de sus papás de que y tú, ¿no? De, de esta cosa de que los papás a veces como que tienen miedo. Le tenemos miedo a las carreras que implican creatividad. O sea, le tenemos miedo a las humanidades, le tenemos miedo porque porque muchas veces se cree, ¿no? Y se tiene esta teoría de que pues no vas a vivir este bien eh, o, o te va a ir mal o este o hay mucha competencia o es muy difícil o es de contactos
1: o no seas flojo y apunta a trabajar en algo serio
0: sí exacto también no también, ¿También? exacto um, mi pregunta aquí sería y es una pregunta para los dos no cómo han lidiado con con la sociedad porque al final lo ustedes son pues o sea no lo quiero decir así pero son unas personas rebeldes no ambos o sea ambos se dedican a cosas no comunes y que generalmente se ven como hobbies desgraciadamente tanto la repostería como el, el cine se le tiene, son carreras ambas que están demasiado eh, devaluadas y ambas se les toma poca importancia y tú hablas con una persona y es como de, ¿qué haces? No, pues yo hago postres. Ah, sí, ¿pero qué haces? O sea, ¿cuál es tu verdadera carrera, tu verdadero trabajo? O tú, ¿no? Así que, oye, no, pues estoy diciendo, sí, pero, ¿pero qué estudiaste realmente? O sea, sí, ya sé que eres cineasta, pero, ¿qué le, o sea, ¿cómo han lidiado con eso? Con esa, pues finalmente es... Claro. Con, con, Conocer. Híjole, yo
2: creo que es eh, hasta Es algo que yo creo que va a ser una lucha De toda la vida eh, Hasta la fecha Digo, yo ahorita estoy terminando Mi tercera película Y he presentado afortunadamente mis cortos En festivales muy importantes de todo el mundo Y aún así cuando voy a comer con mis papás me siguen diciendo qué carajos. Hay veces que llega emocionados... ...que y... den
3: tal festival de etcétera de tal país y cuánto te pagaron? y mi suegro así su papá así de y qué cuánto van a pagar ¿Y, y eso qué claro. qué es eso sí, o sea
2: y es lidiar constantemente con esa idea de que uno la idea de monetizar todo no eh, por supuesto creo que algo que también la, la gente creo que a mí me da la impresión de, ha devaluado cierto por ejemplo en el caso del cine sí, sí. yo lo pienso en el sentido de que muchas veces la gente como es algo de consumo tan inmediato es decir ir a hacer una película lo que te cuesta es casi casi tu boleto a sentarte y una hora y media no sí. entonces no, no 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 se sabe como todo lo que hay detrás sin embargo por ejemplo yo lo veo ahorita de cómo la gente la cantidad de contenidos que consumen es impresionante y ahí es cuando uno también creo que como artista por así decirlo, sí tienes que tener una visión también de que sí hay un mercado, de que sí es una industria y de que sí puede ser monetizable claro. y tienes que tener un balance también de que por ejemplo ahorita yo en varios proyectos de que al final tú consigues gente que invierte en ti y que, y que uno dice les tienes que regresar su dinero ¿no? y por más poquito que sea te dicen, aquí está tanto dinero, yo creo que veo un resultado Que tienes que, si tú quieres continuar haciendo lo que haces Tienes que de, regresar ese, ese dinero ¿no? Entonces, lo importante es también cuando tú cambias tu mentalidad Y dices, a ver, un momento El que yo haga arte, o el que yo haga lo que yo quiero hacer No está peleado con que esto sea comercial o sea vendible Porque incluso hay películas de arte eh, el, el, mismo, el mismo cine de arte es una pequeña industria claro. La cosa es saber Cómo monetizar lo que estás haciendo Estoy,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Porque también eh, Muchas personas piensan ¿no? y Me imagino que tú en tu medio lo has, lo has, lo has visto ¿no? Muchas personas este, Creen que si monetizan o que si comercializan lo que hacen, van a perder, ah, sí, claro. no sé, este veracidad o credibilidad. Claro. ¿no? Y, y sucede mucho porque también el público tiende a, a tendemos, el, bueno, no sé, a mí me pasa que de repente veo un director que se ha convertido en alguien comercial, en alguien, este, no sé, Woody Allen, de repente uh. dirigiendo comedias <ríe> este totalmente... Comerciales con Sofía Vergara, y digo, ah, claro. pues ya se están. <risa> bueno, <risa> más bien produciendo, ¿no? No dirigiendo. Ya se está este. Sí, pero probablemente te das cuenta que. Somos, bueno, yo creo que deberíamos ser más abiertos, ¿no? No, no sé si tú, si tú De hecho, mismo. yo creo
2: que para mí, siempre yo como lo he intentado entender es de la siguiente manera: el arte está en la producción de tu película. Haz la película que se te dé la gana, con el guión que se te dé la gana, con los actores que se te dé gana, y luego piensa en cómo venderla. Y, el, y es otro arte. Es decir, yeah. tú agarras la, la dolce vita de Fellini, recuperó muchísimo dinero y estuvo en cartelera dos años en Italia. O sea, para mí los grandes ejemplos de eso es Alfred sí. Hitchcock. Sí, claro. Alfred Hitchcock sigue siendo de los directores más importantes de la historia del cine y todas sus películas supe, sí. fueron grandes, grandes golpes en la taquilla. Porque él sabía, él era una obra tan inteligente que sabía hacer una obra de arte y después sabía venderla. Entonces, y la realidad es, si tú quieres hacer... Si quieres vivir de cine, la manera que tienes que encontrar... Y no significa que hagas... Yo lo que, por ejemplo, en mi caso, yo soy un, cine, un director de cine independiente. Sí. Es decir, mi manera de recuperar y de vivir de esto no está en hacer grandes hitazos de taquilla, sino está en justamente sacar el mayor provecho del poco dinero que tengo y después darle mucha difusión. Claro. entonces son distintas estrategias hay otras que invierten en grandes actores y que salen en mil salas yo no, mi cine es independiente, mi cine es de festivales mi cine es de nombre, mi cine es de autor pero por lo mismo yo no puedo darme el lujo de desperdiciar 5 millones de pesos, por ejemplo
1: y también aquí está implícito el tema de la autoestima ¿no? que lo que tú estás haciendo tú lo ames al 100% y estés convencido de que es algo que se puede vender, porque al final de cuentas el dinero no es más que el precio que tú le das y le pones a tu trabajo, desgraciadamente en este mundo capitalista a veces se dice que el mercado fija el precio, pero yo creo que también uno lo fija dependiendo de la seguridad que tenga en lo que uno está vendiendo, ¿no? Por ejemplo, en la repostería que hay tanta competencia, ¿cómo le has hecho también para, para lograr ahí salir a flote en el mercado con toda esta competencia y, y decir, bueno pues lo que yo hago es vendible y es rico?
3: Pues sí ha sido un poquito complicado la verdad, honestamente no es por presumir, pero no tanto <risa> Me este, muy ricos los dos. Sí, eh, cuido mucho el detalle en todos los pasteles Y cuando sí intento venderlos Y me quieren bajar el precio Y me recomiendan baja la calidad Yo les digo, no, nunca, nunca, nunca Voy a bajar la calidad del material Aun sea el envase Nunca lo voy a hacer Siempre te lo voy a entregar así Es el precio que yo tengo Y así lo vendo muy Entonces, importantísimo,
1: porque no quiero quemar aquí a marcas, pero cuántas hay que se posicionan en el mercado, se confían, y luego ya, claro, para subir baja. las ventas, bajan, los, bajan la, los la calidad de los productos. Si ya no, sabes, y eso. he
3: visto en muchos lugares donde yo he trabajado igual, este hay muchas eh, igual chicas que luego llegaban a vender y todo eso se sentía, luego, luego se sienta la calidad. Y ha habido cafeterías que sí, pon tú llevo un, un precio razonable, y me lo quieren bajar un poquito más Pero me dicen, ¿sabes que Este está buenísimo Y la calidad se siente, o sea, se siente, se siente, se siente Y me mantienen el precio, o sea Sí, sí ha sido un poquitito complicado Pero la verdad Pero tú verdad, firme no. con tus sí. precios
1: y tus, y tus productos, ¿no? Sí, no,
3: sí uh -huh. Y aparte la presentación cuenta mucho, o sea, creo sí. que eso De la bastante. vista
1: nace el amor, ¿no? Ah, ¿no?
3: Totalmente. Y a mí, de la vista nace
1: el amor un poco como Esta historia de repostería y sin en qué momento Se cruzaron sus vidas Y cómo este intercambio ha ayudado a sus carreras
2: pues yo creo que es súper importante siempre tener alguien que te apoye. Es decir, yo honestamente sí creo que gran parte de mi carrera y de... De hecho, cuando nos conocimos, yo estaba... que me llevaba a la fregada. <risa> había pasado... ningún proyecto me había levantado, traía quién sabe cuántas películas ahí que no había podido levantar, que se habían caído financiamientos, que no lograba... que estaba teniendo que dirigir este como comerciales Y cualquier cosa que me cayera Con tal de meter algún ingreso Y todos mis proyectos de cine estaban Y se caían, y se caían, y se caían Y ahí fue cuando nos conocimos sí. Y en gran parte Es decir, o sea, con el apoyo De, de Melissa me ha ayudado Muchísimo en muchas cosas Por un lado A darme incluso el soporte Muchas veces hasta económico Decir, ¿quieres hacer cine? Va, dedícate a tus películas Y yo meto el dinero para la casa eh, Pero acaba y entonces, te, o sea, esa posibilidad de yo entonces poder llegar y dedicarme exclusivamente a escribir, a levantar la película, a buscar el financiamiento, y ese tiempo que no estoy yo percibiendo un ingreso... Como bebimos de los pasteles Los
1: pasteles han salvado, <ríe> los la pasteles han salvado sí, la Hay un casa paradigma veces, que están ¿no? rompiendo Porque cuánta gente allá afuera no nos están escuchando Y parejas que dice, sobre todo la mujer A, no a mí que me mantenga, yo trabajo para mí <risa> <risa> ¿Cuántas mujeres en México no piensan sí. así? De hecho no, no, muchas
2: que... veces a... <risa> me Porque realmente por ejemplo Las veces que ella está trabajando entonces Yo soy el que me hago, por ejemplo, cargo de la casa En mi actitud bueno, de hombre ajá.
3: Cargo de la casa, entre comillas, Exacto, pero... Lo que puedo, <risa> bueno, se dividen los sí, Algo que me gusta de, de nosotros es que, o sea, ahorita últimamente muchas parejas como que tienen los problemas de económicos, de cuánto metiste tú, cuánto metiste tú y cuánto sacaste, etcétera Y creo que, o sea, entre él y yo siempre ha habido, como, por ejemplo, como Carlos lo dice ahorita. Cuando él tiene proyecto o algo así, le digo, "Órale, vas, yo te ayudo, ahorita veo cómo le hago y meto más dinero. Y igual, viceversa. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo que no me sea feliz y me salgo, él me dice, ¿sabes qué? Ahorita yo tengo algo, te aguanto. Entonces siempre ha sido como, si tú ganas 10, es 5 y 5 y, y viceversa. O sea, siempre ah, sí. nos hemos apoyado lo y, y creo
2: loca. que en ese sentido lo que hemos compaginado bien es, creo que los dos hemos sido muy firmes de no hacer algo que no nos guste. O sea, si ella está, por ejemplo, en un trabajo que no le gusta, le digo, mándalo, mándalo al diablo, la a la fregada, tú haz lo que tú quieres y lo que te manda tu corazón, ¿no? Y ella lo mismo. Pero yo, por si ejemplo... tú estás haciendo algo que no te gusta, no. Vete a cine y. No. Pero tenemos el balance también sí, de Pero la yo parte... sí divido, o sea,
3: yo sí soy, por ejemplo, como. Me gusta mucho eh, repostería y me encanta. Sí, pero también tengo que ganar dinero Entonces soy como también ambiciosa Muy inteligente, o entonces sea, hago muy bien mi trabajo Pero también sé que lo hago porque tengo que meter dinero Y tengo que ganar de eso, o sea Me encanta lo que hago y es mi sueño Pero también tengo que vivir de eso Y, y sí me esfuerzo mucho como ah, en
0: la Y por parte lo mismo económica. de que estos sueños lo haces hasta con más gusto, ¿no? Ajá Pero, pero y... realmente hay, un, hay una frase de este Confucio que decía Encuentra el trabajo que amas y nunca vas a trabajar en toda tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, sería como... Y, 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 y bueno, contigo tú me lo confirmas, ¿no? Realmente yo yo te puedo apostar que lo que has hecho y lo que has logrado con tus con tus postres y, y la forma en lo que lo has, has vendido lo has logrado también porque por ese amor que le tienes a la repostería ¿no?
3: sí, yo creo que la forma en la que a lo mejor me desenvuelvo con la gente y cómo les, les vendo
1: claro, yo rescataría aquí, bueno buscar tu pasión, ¿no? que de, ustedes desde chicos la tenían muy clara, tener la, el autoestima para, para y el amor por lo que uno hace para poder cobrar por ello y después buscar las formas que como decía Carlos, esto es un arte buscar la forma de llegarle al público y vender tu producto, tu servicio y, y más, digo, esta plática se podría extender muchísimo, podríamos ahondar en el tema del cine que se da para, uh -huh. nos encantaría tener tenerlos en otro programa igual más adelante y en la repostería, pero ahorita sobre todo para que la gente conozca sus proyectos y los ayude a difundirlos, para que ustedes se comuniquen con todos los que nos están oyendo y, y los apoyen si quieren promocionar sus proyectos, ahorita Carlos Meléndez, así lo pueden encontrar en Google, está trabajando en un proyecto muy importante
2: Sí, eh, es mi tercera película que se llama Histeria, ahorita estamos justamente en la etapa de postproducción y para, como les decía soy, soy un director de cine independiente entonces para terminar esta película andamos a una campaña de fondeo pueden ustedes buscar eh, en la página de fondeadora.mx el proyecto Histeria es mi nuevo largometraje y estamos intentando eh, levantar la postproducción entonces ahorita andamos con la idea de que cualquier aportación que nos puedan apoyar es todas tienen una recompensa y nos va a ayudar para terminar esta película pueden ver todo mi trabajo en mi sitio de internet que es www.cmelendes.com.mx Y estoy en las redes sociales También como Carlos Meléndez Y en Twitter como bit-meléndez
1: Así es, pues aquí vamos a dejar todos tus datos sí, Para gustaría, que la gente se meta
0: a bueno, Me gustaría agregar ¿no? este, esta parte Realmente esta película Yo lo que he conocido eh, Y lo que he visto en internet sobre ella Vale la pena y vale la pena que se logre y vale la pena que, que, logre, que se logre el objetivo de terminarla de fondear, porque bueno, es una película que por lo visto eh, yo por ejemplo pude en el reparto in, eh, identificar a, muy, a grandes actores con una amplia trayectoria que, que, que bueno este ya después nos platicarás cómo es que cómo es que los conociste, cómo es que se dio eh, que trabajaron juntos y este que es una que es una también es una película que no la, no, la, no la hemos visto porque no ha salido Y depende de ustedes que salga <risa> Exacto. Este, Pero por lo, por lo que sabemos Y por lo que se ve en el y en el trailer Y en el precisamente en el video de la campaña De fondeo, de, fondeo, fondeo. Ajá, de Fondeo Es una película que toca Una temática no eh, Realmente más o menos así
2: Rápido, así, ¿qué,
0: qué temática sí. estás
2: De modo, habla de cómo eh, eh, Habla de la violencia Y el abuso que sufre el individuo y cómo toda la violencia que estamos viviendo actualmente nos va corrompiendo como individuos hasta sacar lo peor de todos nosotros. Es esta cuestión de que eh, un poco el acercamiento a la violencia, ya no culpándola a la parte externa, tanto no. de gobierno, de, no, sino ya cómo todos nosotros como individuos es tanta la ira y el odio que estamos acumulando por la violencia y el abuso en el que estamos rodeados que como individuos nos está echando a perder y está sacando lo peor de nosotros
1: muy interesante, es un tema muy profundo que toda la gente, ya, yo, yo estoy harta de escuchar a gente que se queja de todo lo que está pasando allá afuera, sin echarse un clavado adentro de lo que pasa en ellos mismos y analizar su propia vida y precisamente el, el dedicarse a lo que uno ama es, es un gran avance yo, yo insisto mucho en esto porque se reduciría bastante el nivel de estrés bueno, okay. obviamente es pesado, no deja de ser trabajo difícil, pero como lo amas como decía Fer en la cita de Confucio lo haces con más, con más alegría y pues obviamente la gente se amarra Menos no, y también Melissa, también aprovechando este espacio para la gente que quiera contactar contigo, ¿cómo podrían conocerte.
3: Pues este, eh, todavía no tengo un local fijo donde vendo repostería, pero hago envioso domicilio en la película de Carlos en Histeria. Ahí en el video de fondeadora pueden ver, le ayudé a hacer todo lo del catering. Entonces, ahí este viene el nombre de. De, de mi repostería ¿Sheri? el restaurante de tu hermana también ¿tú? ah es, de ahí también vendo la repostería la repostería se llama amor de miel está ahí en la condesa en la calle de aguascalientes casi esquina con chilpancingo y la muy buena y la mía se llama shevi eh, de... ¿tienes
0: algún sitio en Facebook sí, es, para
3: este... eh,
0: contactarnos para algún pedido o algo así
3: sí sí es shevi repostería es c h e r i e repostería es, es de cariño en francés <ríe> ahí Está el, el Facebook, pueden hacer pedidos y todo. Y ya de todas maneras, si no se les clave el nombre, está en, el, en el, la información la de, Carlos. De, de Carlos.
1: Y no se preocupen, de todos modos, abajo de esta entrevista vamos a dejar todos los links para que la gente los pueda ubicar más fácilmente,
0: ¿no? Okay. Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias. De verdad, no, estamos muy agradecidos por, gracias, por su participación en este programa, que, que bueno, es su casa. En cuanto quieran, no sé, me gustaría, me gustaría y creo que sería una muy buena idea que... Que se hiciera una entrevista por separado de cada uno, ¿no? Para, sí, claro. para ahondar más en el trabajo Porque son, a, ambas son cosas muy interesantes Que bueno, por lo menos a mí en lo personal me fascina el mundo Tanto de la que como el cine Bueno, el cine, es, yo soy un fanático del cine Hola. Entonces, este, me gustaría la verdad Tener la oportunidad de volvernos a, a ver Y de hacer una entrevista tal vez un poco más Más personalizada de cada uno Porque, porque hay muchísimas cosas que, que me gustaría sí. Escuchar de ustedes Pero ya para finalizar y para terminar la, la entrevista algún consejo que le quieran dar a las personas que nos están escuchando este algún algo que quisieran, no sé compartir un mensaje porque el, finalmente el mensaje de este programa es este pues haz lo que te haz lo que atrévete a hacer lo que te gusta hacer o a lo que quieras hacer no
2: yo creo que y un poquito andando rápidamente en lo que decía Itzel en la parte de, emocional eh, de la parte de la frustración yo creo que lo más difícil y el, el mejor consejo es no importa cuántas veces te caigas No importa cuántas veces te digan que no Realmente Siempre que uno cae en duda Ahora sí que el peor enemigo es uno mismo Cuando empiezas a dudar demasiado de ti Y es lo más difícil eh, Yo lo digo personalmente A mí me cuesta mucho trabajo Luego pues, creer en mí Mucha gente cree en mí Y, mí, y yo no termino de creer en mí
0: Que sucede mucho Perdón, ¿no? Que lo que la mencioné <ríe> Que te interrumpo Que sucede
2: mucho en el trabajo artístico, ¿no? Totalmente Totalmente sí, Sobre poder razón. pasar la frustración Es muy difícil sí. Pero... Yo creo que la clave está en volver a ese fuego que en un principio se encendió O recordar por qué lo haces, recordar porque te gusta Volver a, como al origen de las cosas Cuando estás en medio del meollo y dices ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué esto es una tontería? Recordar el... Ah, claro Ya, yeah, lo hacía porque me, me apasiona Ok,
1: <risa> O
2: sea, es fácil perderse en ese sentido Es fácil claro. perderse Entonces lo mejor es no dejarse tumbar por la frustración Y por todos esos golpes y más bien sobrepasarlos y o sea. me
1: encantó el mensaje de ambos si no les gusta su trabajo mándenlo a la fregada apóyense entre ellas a su pareja o la gente que tengan cerca para que realmente busquen su felicidad y dejen de amargarse y contagiar su amargura en el mundo <risa> no pues, pues... De...
3: Mel, no sé si agregar algo no sé. ah, Pues lo mismo que Carlos Pienso lo mismo que Carlos Este Creo que también Por ejemplo Me ha pasado a mí Que se vale como agarrar Y tumbarte Y llorar de Ay Dios Es que está súper feo Mi trabajo Y etcétera Pero o sea Creo que se vale Darte como un día Unas horas de llorar Y chillar y todo pero ya después agarrar y levantarte y hacer lo que te gusta y creo que lo tienes que intentar, intentar, intentar hasta que te salga y seguir y creo que suena feo pero lo que te ayuda es que la gente te diga que no y te hable muy feo y se refiera muy mal a, a, de, de tu, traba, a tu trabajo entonces
1: creo claro, que porque eso te hace
0: crecer totalmente ajá. no o sea,
3: creo que eso lo agradezco tanto a mi padre
0: sí.
1: <risa> claro muchas veces sí. el no apoyo también es un se, gran se apoyo claro. demasiado claro sí.
0: realmente los grandes son los que escuchan los los consejos buenos y malos, ¿no? Ajá. Exactamente. Así
1: es, pues a la gente que nos está escuchando, ojalá que se queden con alguno de esos consejos que estamos dando y que los invitamos igual a visitar la Cineteca Nacional, si no la conocen aquí en el DF. Hay una oferta ahorita bastante buena de muchas películas que pueden venir a apoyar también. Y abajo no, no olviden visitar los sitios de estos dos chicos, Carlos Meléndez y Melisa, para que conozcan su trabajo. Gracias y nos vemos en la que sigue a Trampasueños. Gracias, chicos.
2: Muchas gracias. gracias.